0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist gar nicht so einfach, sich mit Wissenschaftlern aus dem Weltklimarat zu treffen. Diese Woche sind zwar viele von ihnen aus aller Welt in Interlaken in der Schweiz zusammengekommen, aber sie sitzen bis spät am Abend in Besprechungen. Ab und zu sieht man den einen oder die andere mit einem Laptop oder einem Pizzakarton unterm Arm von einem Besprechungsraum zum anderen laufen. Sie haben viel zu tun. Wort für Wort muss eine Zusammenfassung des aktuellen Weltklimaberichtes abgesegnet werden. Von über 650 politischen Vertretern aus den UN-Staaten.
2: Das heißt, alle Länder erkennen die wissenschaftliche Grundlage des Klimawandels an. Der wird von allen Ländern anerkannt, auch von denen die eigentlich gern weiter CO2 ausstoßen würden. Mhm. Also es ist schon wichtig.
1: Sagt Gerhard Krinner. Er arbeitet eigentlich als Klimaforscher in Grenoble, aber nebenher ist er einer der 39 Hauptautoren der hier diskutierten Zusammenfassung. Krinner und Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt haben über die vergangenen Jahre am sechsten Weltklimabericht gearbeitet. Für diesen Bericht forschen sie nicht selbst, sondern fassen überprüfte Erkenntnisse von Forschern weltweit zusammen. Verständlich und politisch neutral soll das sein. Und es geht nicht nur um Ursachen des Klimawandels und den Klimaschutz, sondern auch darum, wie wir Menschen uns an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Mehr als 10.000 Seiten ergibt der gesamte Bericht am Ende. Das ist viel Arbeit, erzählt die Geografin Aditi Mukherjee, die eigentlich in Indien für das Internationale Institut für Wassermanagement arbeitet.
3: It's a lot because es ist schon viel. Wir haben ja auch noch unseren normalen Job. Wir machen das in unserer sogenannten Freizeit. Das heißt, wir arbeiten am Wochenende und nach der Arbeit. Meine Familie unterstützt mich dabei sehr, aber meine Töchter sind noch recht klein. Bevor ich hierher gekommen bin, haben sie mich gefragt, ob das nun endlich meine
1: letzte Weltklimaratprüfung wird. Bezahlt werden die Wissenschaftler für ihre Arbeit nicht. Ihre Motivation nehmen sie vor allem aus dem Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.
2: Ich habe schon den Eindruck, dass es was bringt. Diese IPCC-Berichte sind die wissenschaftliche Grundlage der politischen Verhandlungen, die darauf folgen. Wenn es das nicht gäbe, könnten ölexportierende Länder bei der COP auftreten und sagen, nee, also Klimawandel, das gibt nicht.
3: Ich finde, das ist eine großartige Chance, all das aktuelle Wissen zum Klimawandel an die Entscheidungsträger heranzutragen. Denn die treffen dann Entscheidungen mit einer großen Wirkung auf unser Leben in der Zukunft. Das ist schon eine große Motivation. Und dann auch persönlich. Meine Töchter, Zwillinge, werden im Jahr 2185 85 Jahre alt sein. So alt wie mein Vater jetzt. Aber sie werden in einer deutlich wärmeren Welt leben als er. Und ich denke, durch unsere Arbeit hier können wir den Planeten ein bisschen sicherer
1: für sie machen. Auch Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet mit am Klimabericht.
0: Aber wir machen alle auch Wissenschaft, weil wir damit etwas bewegen wollen. Wir wollen alle eigentlich, dass wir die Welt ein Stück weit auch durch besseres Wissen ja, verbessern oder zumindest Informationen bereitstellen, die es uns erlauben würden, die richtigen Entscheidungen zu treffen auf der politischen Ebene, sagen wir es mal so rum. Und das ist natürlich schon ein großer Ansporn.
1: Matthias Garschagen ist Experte für Extremwetterereignisse und beschäftigt sich damit, wie wir Menschen uns auf zunehmende Dürren, Überflutungen oder den Meeresspiegelanstieg vorbereiten können. Ihm ist es besonders wichtig, klarzumachen, dass wir es uns nicht leisten können, das 1,5-Grad-Ziel zu verfehlen.
0: Das wird sehr schwierig. Wir werden wahrscheinlich ein Stück weit das überschießen und müssen dann die Temperaturkurve wieder runterdrücken. Jetzt gibt es die Überlegungen, ja, dann könnten wir heutzutage ein bisschen schludern, weil heute Emissionsreduzierungen sehr schwierig sind und werden das später schon besser schaffen. Wir haben später vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bessere Technologien zur Hand und so weiter.
1: Aber das sei keine Option, sagt er, ein Trugschluss.
0: Weil wir in der Zeit, wo wir über diese Temperaturziele hinausschießen, unwiederkehrliche Schäden hervorrufen. Denkt man das Abschmelzen von Gletschern oder das Absterben von Korallenriffen zum Beispiel.
1: Es tue sich zwar was, um die CO2-Emissionen zu drosseln, aber doch viel zu langsam. Frustrierend, sagt auch Gerhard Krinner. Aber
2: Wir sind auch nicht völlig naiv. Wir wissen, dass die Grundlage des Klimawandels, die CO2-Ausstöße, die sind auch gleichzeitig die Grundlage unserer Gesellschaft, der Energie. Das ist also die Grundlage unseres Reichtums im Wesentlichen. Und deswegen ist es extrem schwer, das zu ändern. Und deswegen sind auch kleine Fortschritte, die wir gemacht haben, die Tatsache, dass die CO2-Ausstöße zwar heute immer noch ansteigen, aber nicht mehr so schnell wie früher, das sind auch schon Erfolge.